2: Vrienden van de Radio en hartelijk goede zondagavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies, een live debatprogramma van de NTR hier op NPO Radio 1, waarin wij wekelijks actuele en brandende kwesties in Nederland bij de kop pakken. U kunt meekijken met ons hier in de bus via de app of op radio1.nl. En we staan vanavond op een voormalige racebaan. Heette vroeger Johan de Reeslaan en nu Johan de Witlaan in Arnhem. Was vier baans, is nu twee baans. Maar dat is niet het grote probleem. Het grote probleem is hier de woonoverlast. Veel mensen met psychiatrische en psychische problemen. En burgemeester Ahmed Markoes wil nog voor de zomer strenge maatregelen. Zoals tijdelijke uithuisplaatsing van overlastgevers. Gaat dat helpen, is de vraag. ...in een zeer volle bus over gaan praten. Maar eerst even collega Marjan van Anker, want zij staat heel ergens anders. Niet zo ver hier vandaan hoor. Maar op moederdag op het Levensliederenfestival in Nijmegen. Marjan. Ik ga er graag naar luisteren. Je bent nu al op een groot volume te horen. Zoals altijd op zondag is er voetbal en dit is volgens mij de laatste wedstrijd van misschien wel de leukste wedstrijd van het jaar, namelijk de play-offs voor promotie-degradatie van de eredivisie. Vanavond valt de laatste beslissing voor de finalisten Roda tegen Almere en Frank Wielard zit daar denk ik bij Roda. Frank.
3: Ja, dat klopt. Het zijn alleen de halve finales. De echte beslissingen volgen in de volgende ronde. Maar dit is wel een belangrijke voor Rody SC. Verliezen ze deze, dan gaan ze namelijk niet naar de volgende ronde. En degraderen ze dus uit de Eredivisie. Sterker nog, als ze gelijk spelen. Anders dan 0-0 is dat ook het geval. Dan verliezen ze dus ook. En gaan ze ook volgend jaar in de Eerste Divisie spelen in plaats van de Eredivisie. En degraderen ze dus. Voor Rody SC valt of staat een heleboel met deze wedstrijd tegen Almere City. De eerste wedstrijd afgelopen week Tof. eindigend in 0-0. Dat Roby J.C. eigenlijk zijn uitdoelpuntje moeten maken, dat hebben ze niet gedaan. En daardoor zit er heel veel druk voor de ploeg uit Kerkrade op deze wedstrijd. Die ploeg uit Almere, uh, Almere City, die hebben veel minder druk. Die mogen winnen, die mogen gelijk spelen, anders dan 0-0. Uh, en dan gaan ze naar de finale van de play-offs. Tegenstander erin is al bekend, dat is de graafschap. Maar... Uh, dan mogen die twee ook promoveren. De Graafschap wil dat veel liever nog dan Almere City. Die zijn er eigenlijk nog niet klaar voor. Maar die zitten er wel klaar voor. En het zou zomaar kunnen tegen Roda JC. Want hoe nerveus is de ploeg uit Limburg in de openingsfase? Behoorlijk. Ze hebben wel veel de bal, maar nog geen kansen gehad. Het staat nog nul.
2: Van Wille, dankjewel En we komen straks weer bij je terug. We gaan het hier in Arnhem, zoals gezegd, zo meteen hebben... over het uitzetten van psychiatrische patiënten uit hun woning. Maar eerst naar Nijmegen. U hoorde haar net al Marjan van der Anker. Leuke moederdag gehad, Marjan.
1: Ja, dat zeker. En mede omdat ik hier al vanaf vanmiddag op het uh, festival ben in Nijmegen met de Dag van het Levenslied. Dat is uh, hier een festival Miel voor de 36ste keer.
4: Uh, ik was er niet vanaf het begin bij, maar ik heb me laten vertellen dat dat klopt, ja. ja.
1: Het is hier feest, heel veel covers van dat Nederlandstalige lied. En we zijn er natuurlijk naartoe getogen, omdat we gisteren het Eurovisie Songfestival hadden. Welen, zijn optreden stond natuurlijk als een huis, maar toch 18e geworden. Wij gaan het hier vandaag hebben over dat Nederlandstalige lied, het levenslied, de Smart Lab. En wellicht ook of dat we daar niet een keer een inzending weer van moeten maken. 2019 met een lied in onze eigen Moerstaal. Tegelijkertijd pak het wat breder op: is het Nederlandstalige lied in verval? Of is het juist zo dat het voor een bepaald specifiek deel van Nederland. gewoon zo aantrekkelijk is dat het niet op de radio verder vertoond en gehoord hoeft te worden? Ja, Daarover.
2: Ja. ja,
1: dat zegt Paul van de Triesto's. Jij hebt uh, je eigen mening over dat Songfestival, of er een Nederlandstalig lied naartoe moet. Wat vind jij?
5: Ik vind dat eigenlijk uh, liedjes zijn voor het publiek en de belangrijkste taal voor het publiek is de taal van de liefde. En niet zozeer de lokale taal. Eigenlijk heb je dat gisteren al kunnen zien. Welen zong vanuit zijn hart, Israël zong vanuit zijn hart. Ik denk dat dat de belangrijkste taal is die we zouden moeten sturen volgend jaar.
1: Taal van het hart. Nou, we hebben het aan uh, Koos Alberts gevraagd, die hier vanmiddag optrad. U kent hem waarschijnlijk allemaal wel, omdat hij in 1984 doorbrak met zijn lied Ik verscheurde je foto, Wie ik heb je brief verbrand. Wie kent hem niet? Hij kwam hier naartoe helemaal door de blubber, want vanmiddag regende het hier met zijn rolstoel. En ik vroeg hem direct na zijn optreden of dat hij naar het Songfestival heeft gekeken.
6: Nee, ik moest uh, zingen om half twaalf, s'avonds. Dus ik heb onderweg wel uh, op Facebook wat gezien. En uh, ja, het is zonder dat die 18e, uh, geloof ik, geworden is. Hè. Ik hoop dat het ook een keer uh,
1: gewoon een eigen taal gezongen wordt. We hebben natuurlijk Cineca gehad uh, acht jaar geleden. Vond je dat ook goed?
6: zit dat heel goed. Ik ga ook niet helemaal wat meer zitten ervoor. Want ik vind als je, wie nou gewonnen hebt, als je een kip na doet, dan kan je altijd winnen.
1: Nog één laatste vraag over dat Songfestival. Wordt het niet, eens tijd dat er weer een Nederlandstalige inzending komt... na acht jaar, na Sinekem.
6: Ja, dat mag wel, ja. Laat ze mij maar sturen. En met welk nummer ga je dan? Niemand zal mijn tranen zien. Kan je er een klein
1: stukje van zingen?
6: <laughs> Niemand zal mijn tranen zien. Niemand zal mijn ooit zien huilen. Niemand zal mijn tranen zien. Maar ben ik alleen. En heilig om jou.
1: Nou, Paul van der Triestos zei net al. Wat mij betreft gaat het om de taal van de liefde. En hoeft het niet noodzakelijk. Wij zijn Nederlandstalig nummer te zijn. De inzending van 2019. Niel Verstappen vanuit dit bestuur de dag van het leven ziet. Wat vind jij?
4: Over het Songfestival. Of...
1: Ja, Nederlandstalig.
4: Ik vind het prima de keer te proberen. En uh, ik zou zeggen Samantha Steenwijk. Sturen.
1: Wie is Samantha Steenwijk, Een lokale heldin van hier of heb ik mijn uh, Nederlands-talige nou, dagboekje het, niet op orde? Run Runner-up by the Voice of Holland.
4: Dat is een programma waar veel mensen naar kijken. Uh, nee, ja, nee dat, dat heeft laten zien dat zelfs in zo'n commercieel programma het Nederlandstalige lied ook weer een plek uh, heeft gekregen. Acht
1: jaar geleden, Miel, was natuurlijk Sineke de laatste inzending van ons met uh, een lied in onze eigen moerstaal.
4: Ja, dat herinner ik me nog eens de dag van gisteren, maar dat was voor mij betreft niet helemaal de juiste keuze. Maar uh, ja, weet je, het maakt mij niet zoveel uit voor wie ze sturen. Uh, 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 ik ben het wel eens met Paul, als het muziek is die, uh, die uh, uh, vanuit mijn liefde gemaakt is, en dat was het nummer van Welen gisteren ook, dan is het er gewoon een commercieel uh, feestje gisteren, waar het, waar het niet per se om de muziek gaat, maar meer om de acts en om het commerciële belang. En dus, uh,
1: ja, wat is een als je kijkt naar de ontwikkelingen van het Nederlandstalige lied, überhaupt op de radio, maar ook veel breder, dan zie je toch dat we natuurlijk eigenlijk niet de taal van de liefde de hele dag horen, maar heel veel Engelstalige muziek. We kozen uh, Albert is vanmiddag ook even direct na zijn optreding uh, gevraagd wat hij vindt van de ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandstalige muziek. We hebben ook überhaupt wat breder gekeken. Wordt er nog wel Nederlandstalige muziek gedraaid? Als je kijkt naar wat we met z'n allen te horen krijgen. Ook op de Nederlandstalige radio, überhaupt in Nederland. Wat is uw mening
6: daarover? Nou, mijn mening, kijk, tot ik uh, begon met zingen. Toen werd ik op Radio 1 en Radio 2 en 3. Al zeven keer gedraaid op een, uh, op een dag. En dan mag je blij zijn als je één keer in het half jaar langskomt.
1: Zou je kunnen zeggen, de Nederlandstalige muziek en zeker die van het leven ziet... lijkt een beetje in verval?
6: Nou, dat is het niet meer. Want als je nou hier kijkt wat er staat... ...ik denk dat hier ook wel uh, acht, negen of oh, duizend man staan. En ik treed op uh, in zalen met die piratenfeesten... ...tienduizend. En de uh, Gelderdom uh, zit er bijna dertigduizend in. Dus het leeft altijd.
1: Ja, dat klinkt leuk, maar het zijn toch zeg maar, mensen die erop afkomen omdat ze van dat levenslied houden. Het is een speciaal genre. En het levenslied uh, heeft ook altijd te maken met onze eigen moerstaal. Er wordt steeds minder natuurlijk, gezongen in het Nederlands.
6: Maar als je nou terugkijkt en ik zing, moet je kijken hier hoor, op ergon, Er staan kinderen van 14, 15 jaar, die zitten alles mee te zingen.
1: Nou, is er natuurlijk ook wel de afgelopen periode een opkomst geweest van het Nederlandstalige Lied, maar dan vanuit een ander genre. Ronnie Flex bijvoorbeeld en Boef, die zingen ook in het Nederlands. Vindt u dat een goede ontwikkeling?
6: Nou ja, denk het wel. Ja. Maar ik, uh, ik vind het altijd leuk.
1: Dankjewel en met prachtige glimmers in je ogen. Kijk je me aan. Dankjewel voor deze openheid en dankjewel voor het toevertrouwen van dit prachtige lied. Het Nederlandstalige lied in verval. Niet vaak te horen meer op de radio. Wat vind jij daarvan, Paul van der Tristo's? Ik denk dat de radio een beetje eenzijdig muziek
5: draait. Er zijn enorm veel mensen die heel graag Nederlandstalig willen horen. En nog veel meer mensen die Nederlandstalig willen meezingen. Ik denk dat je dat vandaag wel hebt kunnen zien
1: hier. Marieke jij komt net van het podium af, op je sokken, in een rode tutu, gouden ketting op, uh, de zaal ging plat toen jullie toch eigenlijk allemaal koffers zongen, dat Nederlandstalig lied leeft, in ieder geval hier op dat festival, maar op de radio hoor je het zo weinig, wat vind jij daarvan?
7: Ja dat is, dat is jammer voor de mensen die het echt beleven en willen beleven, zoals je het vandaag zag is het wel met een dikke vette knip ook hè? dus ik vind humor
1: en Nederlandstalig vind ik ook altijd een fijne combinatie. Hoe groot is die groep? Want als organisatie hebben jullie natuurlijk hier een volle bak. Maar ja, je zou ook kunnen zeggen: het is toch een beetje een associatie. Zeker het levenslied met mensen die laag sociaal zijn opgeleid, een beetje kroegpubliek.
4: Associatie, ja, maar ik denk dat je hier ziet dat het heel erg goed samengaat. Ik denk dat de helft van de mensen uh, deze muziek thuis draait. En de andere helft vooral in de kroeg en op een feestje. En, en allebei evenveel kunnen genieten ervan. En dat is eigenlijk juist heel erg leuk. Het is eigenlijk een soort sociaal uh, project wat wij hier doen.
5: Dat is ja, als ik aan een... mag toevoegen. een derde van alle mensen uh, die gaan trouwen, die scheiden. En al die mensen hebben enorm veel verdriet en pijn in hun hart. En luisteren dus het liefst naar de taal van het hart.
1: Ja, en dat levenslied, daarvan kan je natuurlijk ook zeggen... het brengt mensen heel dicht bij hun eigen gevoel en dan zeker in je eigen taal. Nou, dat is alleen maar prachtig. Tegelijkertijd heb je gewoon een eigen zender al 100% NL. Is dat voldoende, vinden jullie, om het Nederlandstalige lied verder te promoten... of zou het ook wat steviger gedraaid moeten worden op andere zenders?
4: Ik vind dat heel erg ruim voldoende, want dan kan je zelf uitzoeken waar je, je prettig uh, bij voelt. En dan hoef je niet constant uh, rekening te houden met hoeveel procent uh, Nederlands. En ik, dat vind ik echt uh, kul. Volgens mij heb je voor elke groep een eigen zender. En uh, lekker naar luisteren, zou ik zeggen.
1: Ja, ja, wil verstappen. Ja, ja, zeker, Marike. Ik, zou,
7: ik, ik luister uh, graag naar uh, Sublime FM. Maar zou ik toch wel wat grappig vinden als ze toch daar ook... ...af en
1: toe iets Nederlands talers tussendoor zat. Misschien dan iets minder levensliederig... ...maar toch wel af en toe een afwisselingetje. Want het zijn nu wel hele specifieke zenders allemaal. Je ja, hou... moet je echt naar nou 100% NL. Je zegt ja. ik zou graag meer variatie willen. Wat vind jij Paul van de Tristo's?
5: Ik zou de variatie graag nog wat breder zien. De Nederlands is maar één klein clubje. Daarnaast hebben we natuurlijk... ...als je even de link weer legt naar het Songfestival. Ik heb Hard Rock Metal gehoord. Daar ben ik zelf enorm fan van. Uh, ik heb Balkanmuziek gehoord.
1: Ont country hadden wij natuurlijk Ont als Nederlandse Ont inzending.
5: Country. Uh, voor de kenners van onze, Linnard Skinnert luistert daarnaar, die deden eigenlijk vijf jaar geleden dit liedje al. Ik zou meer variëteit, meer diversiteit, eigenlijk ook de boodschap van het Songfestival.
1: Maar zit Nederland dan uh, goed als je kijkt naar het internationale publiek als je zoiets zou inzenden in 2019 Paul?
5: Nou in die zin dat Nederlanders heel erg goed uh, accentloos Engels kunnen zingen. Uh, het publiek voor het Songfestival is internationaal, richt je internationaal en de reclame voor Nederland doet het mooi in een filmpje wat je begeleidt, lijkt mij voldoende.
1: De Anita's zijn hier aangeschoven. Zonder de Johnny's. Bekend begint, waar zijn ze dan? Uh, jullie zeiden vanmiddag al dat debacle met Welen. Waarom vonden jullie het een debacle? Nee, 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 luister, ik wil een beetje
8: corrigeren. Want ik heb een ontzettend warmheid voor Welen. Ja. En hij heeft ontzettend mooi en goed gezongen. Maar het, het is gewoon. Ja, er moet iets gebeuren bij het Songfestival. om weer een keer in de juiste toon te raken. Dat, maar wat dan? Nou, ik denk eigenlijk, het zou een heel goed en verstandig idee zijn als wij, Kobi, Estelle en ikzelf, Joke, eens een keertje eh, aan zouden treden. In Israël, en volgens
1: mij. Ik ben het. het wordt direct geproduceerd. We hadden net ook al Koos met zijn nummer. Wat hebben jullie in de aanbieding? Uh, nou ja, kijk, er wordt een,
8: wel een nieuw nummer voor ons natuurlijk gecomponeerd. Maar ja, wat, 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 wat zullen, we, zullen we
1: nu even een piepje. Ja, ik zou de sound van de Anietes dan wel willen horen. Dan komt er in ieder geval
8: op mbo Radio heen. Ja, oké. Okay. Uh, dan gaan we live. kopen. pak jij even de microfoon. Uh, het nachtegaaltje van de Anietes, dames en heren. Uh, de Anietes met de Samen zijn. <laughs> Samen zijn, samen lachen, samen
7: huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn iets sterker dan de sterkste storm gekleurde.
8: Dan het
1: grauwe om ons heen. Is het is een beetje laat. Nou, de sound heeft Nederland nu gehoord van de Anita's. Uh, Paul, jij gaat zo direct om kwart over tien. De burelen op. Wil jij daar nog iets aan toevoegen? Heb jij geen ambities om in 2019 met een inzending te komen? Mijn ambitie is: als ik mag
5: zorgen voor de Anita's. Dat hun in het schijnlicht staan, is mijn leven compleet.
8: Oh, Jij, jij hebt toch ook je groot rijbewijs? Misschien kun jij de bus rijden
1: naar nee, Israël. Gaat iedereen mee? Dat is toch gezellig? We gaan aan de luisteraars vragen om hun mening te geven op de Radio 1-app. Marike, jij nog ambities? Je hebt ook net van dat podium uh, genoten. Ja, uh, en ook dit festival nog jarenlang mogelijk te blijven maken als programmeur. Want het is een mooi feestje, dat heb je snel gezien. Het was ons een eer om erbij te mogen zijn. We hebben genoten vanuit uh, onze kant van kwesties. Dank jullie wel voor jullie deelname aan dit programma. En tot volgend jaar. En op naar de Anita's Coast.
2: Dankjewel Marianne. en uh, Gezien jouw uh, kunde en kunsten zou ik me niet verbazen als jij vanavond daar ook nog een optreden gaat verzorgen. Samen zijn van de Anita's, ja, dat is misschien ook wel het onderwerp waar wij het nu over gaan hebben. Burgemeester Ahmed Markoes van Arnhem wil namelijk voor de zomer een veiligheids- en leefbaarheidsplan invoeren. Een onderdeel daarvan dat is een heel groot plan, hoor. is een vrij drastische maatregel... naar mensen die woninglast, woonoverlast... niet woninglast, maar woonoverlast... van ernstige aard veroorzaken... die kunnen voor tien dagen tot maximaal vier weken... uit hun huur- of koophuis worden gezet. Die zouden dan voor die periode in een soort uh, ASO-woning... zo heet dat tegenwoordig, geplaatst worden. Maar ja, helpt zo'n maatregel eigenlijk wel... want na zo'n afkoelperiode komen ze gewoon weer terug... en dan gaan ze op dezelfde plek misschien wel dezelfde dingen uitvoeren. En ander belangrijk punt, raken mensen met psychiatrische of psychische problemen niet nog meer in de war als ze een tijdje uit huis zijn van de andere kant zou je ook kunnen zeggen, politie, gemeente, burgers, die zijn al jaren de dupe van het landelijke beleid om mensen met psychiatrische problemen niet meer in klinieken te laten wonen, maar gewoon zelfstandig in de wijken. En is dat allemaal wel redelijk? We volgen het hier in Arnhem eerder op de straat. Ik heb inderdaad u wel eens overlast
7: ervaren van de buren in de wijk. Er was een keer een moment dat mijn auto besmeurd was met uh, tomatenketchup en met uh, yoghurt door uh, iemand in de buurt die uh, een beetje boos op mij was. Ik kon zelf drie in deze wijk en uh, geen uh, overlast ervaren?
9: Ja, alleen als het om afval gaat, maar niet uh, qua geluid, overlast of mensen of jeugd of weet ik zo wat. Puur uh, afval wat gewoon naast uh, prullenbakken gegooid wordt of op straat wordt neergelegd.
7: Ik ervaar soms uh, overlast door geschreeuw buiten op straat of dat de politie komt of uh, uit andere huizen. Maar dat vind ik ook wel horen bij in de stad wonen. Daar is veel meer te doen en veel meer drukte.
2: Veel meer drukte. Arno van Zanten woont hier al 11 jaar. Johan de Witland, met plezier? Ja
9: hoor, met heel veel plezier. Het is op loopafstand van het centrum, een ontzettend mooie wijk. Dus die overlast neem je een beetje op de koop toe? Nou, eigenlijk niet. Nee, ik vind overlast, moet je altijd wel gewoon iets aan doen. Um, en uiteindelijk, je woont in de stad, dus daar horen natuurlijk gewoon stadsgeluiden bij. Alleen uh, de afgelopen tien jaar heb ik eigenlijk vooral uh, overlast gehad van uh, uh, de woning boven mij. En die werd uh, eigenlijk structureel al tien jaar bijna lang door verschillende zorginstellingen eigenlijk uh, ondervuurd aan, uh, uh, aan cliënten met een, uh, nou, die proberen te reintegreren in de samenleving.
2: Dat is toch mooi dat ze dat willen proberen?
9: Ja, dat, dat is hartstikke mooi. En ik denk ook dat het heel belangrijk is. En dat uh, er moeten ook goede plekken voor zijn. Maar het begint sowieso, denk ik, met een goede plek. En uh, dit is in ieder geval... Ik woon in een jaren dertig woning. En daar heeft iedereen denk ik wel beeld bij... dat dat redelijk gehorig is. En uh, nou ja, dat, dat, uh, dat je dan toch wel wat verbouwing moet doen als je... Als je jongeren wilt opvangen
2: in zo'n uh, plek. Oké, okay, snap ik. Maar dit klinkt een beetje als. Not in, hey, allemaal prima, maar not in my backyard. Is dat een beetje wat ik hoor? Of is dat ja. niet aardig?
9: Nee, ook niet helemaal. Even mensen. Ik, ik ben wel iemand die mijn verantwoordelijkheid wil nemen. Dat dat, dingen ook, uh, dat dat ook gewoon om je heen gebeurt. Maar wel op een goede manier. Ik heb zelf ook. In de jeugdinrichting gewerkt, dus ik weet soms ook wat de jongeren nodig hebben.
2: Hey, maak even concreet voor de luisteraars. Noem eens een paar concrete dingen waar je nou echt die overlast van hebt. De lawaai, kan ik me niet meer voorstellen. Wat is meer?
9: Nou um, ja, van drugshandel, prostitutie, uh, cliënten die uh, suicidaal zijn, um, die uh, s'avonds uh, nou ja, inderdaad dealen of uh, andere uh, activiteiten. Kortom, ja. het, het, het hele spectrum.
2: Het, het hele spectrum komt voorbij. Nou, heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen, zou je kunnen zeggen? Want je hebt een app ontwikkeld, een buurtapp. Wat,
9: wat, wat doet die buurtapp? De, uh, nou, de app is niet zozeer een maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar dat is meer om te voorkomen dat, dat bepaalde dingen escaleren. Dus nou de ja, buurtapp is, is ja. bedoeld inderdaad dat we snel kunnen schakelen: dat als er iets gebeurt, uh, de wijkagent zit daarin, andere bewoners zitten daarin. Uh, dus de mensen die een rol zouden kunnen spelen, zitten daarin. Uh, en met name omdat als je overlast hebt, dan is het allerbelangrijkste uh, dossiervorming. Dus ja, je hebt uh, in ieder geval foto's nodig, je hebt uh, okay, getuigen nodig.
2: Zou je die app succesvol kunnen noemen? Ik bedoel, is de overlast
9: daardoor iets verminderd? Dat
2: is natuurlijk succes.
9: Uh, nee, ja, het, het heeft een beetje geholpen. En vooral inderdaad om elkaar te informeren. En uh, nou ja, zowel voor bewoners als ook voor cliënten. Ik bedoel, ja, je kunt wel gewoon makkelijker met elkaar dingen in de gaten houden. En als het vooral waarom die ingegeven dat is helaas een beetje een, een pijnlijk voorbeeld. Maar we hebben gewoon heel veel schade gehad.
2: Ik kom straks bij je terug. Eerst naar Gerry Elferink. Acht jaar wethouder geweest voor de SP. Ik geloof dat jullie nu niet, niet meer in het college zitten.
10: Klopt, ik ben nu fractievoorzitter. Ook oh, een mooie baan toch? Zeker omdat het mij in staat stelt om onderzoek te doen. Ik doe op dit moment onderzoek naar woonoverlast. Al een tijdje. Um, overal in de stad, met name hier in de Johan de Witlaan Witlaan, uh, zes panden al gevonden... waar uh, ja, echt ernstige en ook herhaaldelijke overlast uh, wordt ervaren door, mee, door, door de buren. Maar
2: als die overlast nou al jaren bestaat, hè, dat horen we net van Arno ook... en uh, je bent ook wethouder geweest, dus je, je weet er alles van... hoe kan het dan dat we al zo lang bezig zijn dat die overlast nog maar steeds doorgaat?
10: Uh, ik denk dat het erger is geworden. Uh, het werd net ook al genoemd. Uh, waar vroeger mensen nog uh, in, uh, ja, in uh, een bosrijke omgeving... zeg maar, uh, liefdevol verzorgd is. Ja, op psychiatrische Ja, begin, ja precies. Ja. Uh, worden ze nu gewoon lukraak eigenlijk op, in de samenleving geplaatst. Lukraak zelfs? Ja, lukraak. Want er is geen regie op. Wat je ziet is dat het daardoor uh, terechtkomt... Uh, in wijken waar uh, huisjesmelkers uh, ruimte aan uh, bieden. Goedkope, slecht onderhouden, gehoordige ruimte. Uh, zo wordt, uh, wordt er gewerkt. En dan zie je dus dat hier op de de Witlaan, alleen al uh, van één stichting die die mensen herbergt... Uh, al zes panden zijn, uh, waar meerdere mensen per pand in gehuisvest uh, worden. En de verhalen die ik ophaal bij uh, de buren, dat is echt schijnend. Je moet je voorstellen dat je dag en nacht het geslaan van deuren hoort. Kijk, het gaat gewoon dag en nacht door. Je wordt elke nacht wakker, maar je moet wel eens morgens weer naar je werk.
2: Gerry, zeg je nou eigenlijk, eh, prima dat die mensen worden opgevangen... Hè, dat we ze niet meer wegstoppen in inrichtingen... maar kijk wel waar je dat doet en denk er beter over na... of dat niet zeg maar, de bovenbuurman van arnold wordt.
10: Zeker, want als je ze plaatst in situaties... waarin ze onaanvaardbare overlast eh, veroorzaken... dan lokt dat altijd iets uit. Uh, aan de ene kant heb je mensen die kruipen helemaal in een schulp... durven niet meer de deur uit omdat hun verwarde buurman ze intimideert. Heel schrijnend. Uh, en aan de andere kant lokt het ook agressie uit. Er zijn ook mensen die denken, ja, ik pik dit gewoon niet langer. Ik zal zelf eens even optreden.
2: Oké, okay, dus in ieder geval een situatie uh, hier in deze straat... en ongetwijfeld in veel meer straten in Nederland... waar iets moet worden gedaan. Martien Lauwers, fractievoorzitter van de PvdA. Uh, jullie komen nu in het college, hè, geloof ik.
7: We zijn aan het onderhandelen.
2: Ja, dat is een politiek antwoord, maar jullie komen <lacht> gewoon in het college, ik begrijp het al. Uh, dat betekent dat je verantwoordelijk wordt voor dit soort uh, ellende... die we net beschreven hebben, gehoord van Arno en eigenlijk ook van Gerrie.
7: Ja, ik herken ook uh, de signalen die uh, hier uh, naar voren komen. Um, de, we horen ook van de politie dat uh, de overlast toeneemt... mede omdat er meer mensen uh, met een psychische achtergrond in de wijken wonen. Ik denk wel dat je een onderscheid moet maken in wat je... Um, kunt doen. De burgemeester krijgt een nieuwe bevoegdheid. Die kan inderdaad straks... als we dat de, het, het voorstel van de SP invoeren... wat de Partij van de Arbeid een goed idee vindt... die kan uh, mensen uit huis zetten. Maar ik denk wel dat je goed moet kijken... naar wat is het probleem. Want het zijn niet... Overlastgevers zijn echt niet alleen maar mensen met een psychische achtergrond. En ik denk juist dat begeleiding en uh, uh, inderdaad goed kijken naar waar, waar huisvest je de mensen. Dat dat heel essentieel is. Dus ik denk niet dat je het één op één helemaal aan elkaar kunt koppelen. Maar, er zijn ook bewoners die nou ja, op een andere manier uh, het hun buren heel moeilijk maken.
2: Ja, nou dat is wel interessant wat je zegt. Een beetje die stigmatisering van nou ja, het zijn psychiatrische patiënten. Die worden weggezet zeg maar in woonwijken en die veroorzaken die overlast. Zo één op één is het niet.
7: Nee, ik woon zelf in een volkswijk. Uh, hiernaast uh, in Klarendal. En uh, um, nou ja, ik ken ook uh, mijn buren uh, en ik weet ook welke buren er uh, wat uh, nou ja, er zijn uh, buren die van elkaar behoorlijk veel overlast ervaren. Uh, en dat zijn soms ook. Uh, ja, uh, ja, mensen die, je kunt er heel moeilijk iets aan doen. En het is dus goed dat er nu uh, extra maatregelen zijn. Maar ik vind wel dat je, uh, als je, als het over de zorg gaat... je ook heel zorgvuldig moet kijken naar wat is nou de oplossing.
2: We gaan daar straks verder over praten. Ook hier in de bus uh, Bart Jensen van de Stichting Onderdak. Wat is de Stichting Onderdak precies? Uh,
0: Stichting Onderdak is een uh, ambulante zorginstelling... die zich inzet voor mensen die uh, sociaal maatschappelijk in de knel zitten... en niet meer door de reguliere hulpverlening geplaatst geholpen kunnen worden.
2: Oké, okay, dat lijkt me een hele duidelijke zin. Maar dan heb ik eigenlijk ook een hele duidelijke vraag. Waarom plaatsen jullie uh, ernstig verwarde mensen... of mensen met ernstige psychiatrische problematiek... midden in een woonwijk? Uh,
0: wij hebben nou, diverse uh, woningen, of, uh, woningen in, uh, in de wijken. Uh, het zijn mensen die vanuit uh, de wijkteams uh, aangemeld worden. Uh, wijkteams die eigenlijk ook niet meer weten wat ze met... Uh, wat ze, mee aan kant, ja. wat ze mee aan moeten. En dan bieden wij dus inderdaad uh, uh, huisvesting... om in ieder geval voor te zorgen dat ze, waar ze dus vandaan kwamen... Ergens anders geplaatst kunnen worden.
2: Heel nobel en heel mooi en heel sociaal, maar um, kunnen jullie die mensen de begeleiding geven. waardoor ze in ieder geval wat minder overlast geven, wat meer gestructureerd in die samenleving terechtkomen? Of heb je die begeleiding niet?
0: Ja, wij hebben gewoon. Uh, daar komt dan intensieve begeleiding op. afhankelijk van wat voor indicatie er ook wordt afgegeven. En wat
2: is intensief in dit geval?
0: Intensief, dat is in ieder geval altijd 24 uur per dag uh, een bereikbijsdienst is. En uh, van, afhankelijk van de indicatie wordt afgegeven het aantal uren face-to-face uh, -face contactmomenten.
2: Dan krijgen jullie veel kritiek hè, als jullie al die mensen mm. plaatsen. Je krijgt ook wel eens agressie tegenover je. Van hè, medewerkers van jullie krijgen allerlei agressie. Uh, kan je daar iets van voorstellen? Of iets bij voorstellen?
0: Kun je de dan nou, ja? Kan je er
2: iets bij voorstellen dat jullie zoveel kritiek over je heen krijgen en zoveel ja. agressie? Want het is natuurlijk niet mals wat je doet.
0: Nee, precies. Uh, wij uh, bedienen eigenlijk de meest complexe doelgroep. En het wordt ook vaak gezien dat wij inderdaad degene zijn die de problemen eigenlijk veroorzaken of met zich meebrengen. Terwijl wij juist maar, voor ja, jullie, terwijl, terwijl Gerrie, terwijl jullie kiezen er wel voor
10: om deze mensen uh, in uh, huisvesting te plaatsen die daar echt absoluut niet voor geschikt is. Vanwege de overlast die veroorzaakt wordt voor de buren. Uh, ik, en ik bezoek ook jullie cliënten. Hè. Ik uh, bel daar dan aan. En ik, uh, niet altijd word ik binnen te gelaten en uh, te gestaan. omdat mensen vaak bang uh, zijn. Maar ik was hier op de Johan Witlaan bij een cliënt van uh, jullie. Doet open. Eerst eerste wat hij doet is mij een biertje aanbieden. Gaat daarna een joint uh, draaien. Uh, en vervolgens uh, gaat hij mij vertellen dat. Die een super DJ uh, is. Uh, maar uh, ja, optredens doet hij dan maar niet, want dat is toch commercieel. En vervolgens laat hij me zijn geluidsinstallatie zien. Met luidsprekers zo groot als koelkasten. En dan gaat dan vrolijk staan draaien. De hele woning is één verwaarloosde bende. Ja, ik zie uh, de begeleiding er niet in terug. Gerrie, je dat is ik moet.
2: punt is duidelijk. Um, uh, uh, Bart, uh, dat is toch wel lastig, zoiets. Daar moet je toch mee dealen.
0: Met de kritiek bedoel je. Of ja, nee,
2: maar dit, dit, lijkt, me, dit lijkt me niet zozeer kritiek. Dit lijkt me meer een beschrijving van een feitelijke situatie. En wat doen jullie dan?
0: Wat wij doen is, uh, die sowieso de buurt erbij betrekken. De, een heel netwerk gericht in ieder geval de wijkcoach uh, inlichten. Uh, Desbetreft uh, bewindvoering, uh, woningbouw, afhankelijk van... Uh, um, ja, waar ze dan huis vast zijn.
9: Arno, nee, ik daar
0: vervolgens in ieder geval een soort een oplossing voor te okay, vinden. Oké, duidelijk,
9: Arno. Ja, maar ja, net wat je zegt, dat doen jullie juist niet. De buurt betrekken. Ik heb er dan nadrukkelijk om gevraagd. Als ik cliënten van jullie boven mij krijg. en ik heb alles afgelopen tien jaar meegemaakt. van mensen die zelfs suicidaal zijn. waarbij de politie ook gewoon regelmatig aan de deur komt. verschillende zorginstellingen. En mijn vraag was concreet aan jullie. van zorg nou in ieder geval dat als er mensen echt boven mij zitten. met forse problematiek. Mm -hmm. dat je me in ieder geval informeert. Ik weet niet eens de naam van de mensen die boven mij geplaatst worden. En op het moment dat ik er eenmaal achter kom... dan, uiteindelijk, uh, dan worden ze alweer overgeplaatst komt de volgende alweer langs. Uh, ik krijg niet eens een telefoonnummer dat als de overlast is... want de deurbellen die werken niet eens. Uh, er zaten niet eens deurbellen in de woning boven mij. Dus uh, ik snap echt niet wat jullie aan begeleiding doen. Of in ieder geval... <laughs> nou ja, goed, dat, dat is terecht. ook de reden Bak. dat ik hier nu... Ja,
0: ja nee, ga je, gang, ga je gang. Maar dat is ook de reden dat ik ook graag met jullie in gesprek wil. En wil blijven. Hè, wat mm -hmm. ik aangaf. Ik zit net een aantal uh, maanden in het managementteam om in ieder geval voor te, te kijken uh, hoe je dit ook beleidsmatig kan, kan oppakken. En als je dan teruggaat op het feit van wat de burgemeester dan wil invoeren, een corrigerende maatregel, is dat op zich best een idee uh, om in ieder geval binnen de juridische kaders ook nog te kunnen handelen, zodat wij niet altijd maar met uh, de rug tegen de muur staan.
9: Arno, ja, ik geloof niet zo ook in, in, eigenlijk in de oplossingen of in ieder geval ideeën om mensen eventueel dan een paar weken uit huis te plaatsen. Uh, de mensen die boven mij gewoond hebben... dat zijn jongeren die niks te verliezen hebben. Die zijn al zo vaak verhuisd in hun leven die zijn soms al twintig, dertig keer verhuisd in een paar jaar tijd. En die jongeren... die help je dus niet verder met hun problemen... door ze weer even uit huis te halen. Die help je door ze in ieder geval een huis te geven... wat brandveilig is, waar de muren geïsoleerd zijn... waar de trappen in ieder geval geïsoleerd zijn... waar je geen overlast hebt of brandmelders zijn. Dat is duidelijk,
10: Wat de burgemeester naast mensen tien dagen uit huis plaatsen... ook kan doen, is tegen de pand-eigenaar... de huisjesmelker zeggen... jij gaat geen zaken meer doen met deze stichting. Jij gaat geen verwarde personen meer plaatsen... in dit pand, want we hebben nu te veel... Incidenten daarmee gehad en waar moet hij dan heen? Die ja, dat wordt dan een probleem van de gemeente en dan gaat de gemeente dan oplossen.
2: En dan vraag ik het even aan uh, iemand die u nog niet gehoord heeft, maar wel in onze bus aanwezig is, uh, psychiater Jeroen van Waarden werkt hier in het Rheinstaten ziekenhuis. Waar moet zo iemand dan heen?
10: Ja, dat
11: vind ik dus het punt. Want ik vraag me heel erg af wanneer jullie eh, woonzorginstelling eh, ook eens een keer nee zegt tegen bepaalde cliënten. Want ik heb ernstig bedenken bij deze indicatiestellingen dan. Hè. dan denk ik, ja, waarom zijn dit geen mensen die bijvoorbeeld wat langer in een 24 uur voorziening... En dan heb ik het echt over mensen die 24 uur lang begeleiding eh, in hetzelfde pond hebben. Want ik begrijp, jullie bieden ambulante woonbegeleiding, dat is een paar keer per week... Maar de voorbeelden die nu genoemd worden... is mij helemaal de vraag of je dat op die manier kan managen.
2: Ik ga je even onderbreken, want er is ongetwijfeld gescoord... in Kerkrade bij Frank Wielaert. Frank.
3: Ja, ruim een half uur onderweg en Rodi zit dik in de problemen. heeft ontzettend veel balbezit. heeft ook al een aantal kansen gecreëerd, maar ze maken hem niet. En dan maakt de doelman op een vrije trap van Almere City bij Rodi De doelman van Rodi SC maakt een fout door de bal niet uit de lucht te plukken... en gewoon op zijn borst te drukken. Maar hij wil hem met twee vuisten wegstompen. Dat doet hij dan ook, maar hij doet het niet goed. Hij stompt hem zo in de voeten van een van de Almere City spelers, Mirani. Die schiet de bal op de palen en uit de rebound wordt die bal uiteindelijk... door Sylvester van der Water ingeschoten. En dus leiden de gasten Almere City in Kerkrade met 1-0. Dat betekent dat we niet meer gaan verlengen. Dat stadium zijn we dan gepasseerd. Maar dat betekent ook dat Rodeje twee doelpunten moet maken om niet te degraderen vanavond. Almere City staat dus na dik een half uur met 1-0 voor.
2: Dankjewel uh, vanuit Kerkraden. We horen ongetwijfeld nog meer. Uh, wij staan met de NPO Radio 1 bus hier in Arnhem. En hier in de bus zitten zes gasten. En ik was bij de laatste gebleven. Uh, kom ik even weer terug, Jeroen van Waarden. Want jij zegt eigenlijk, ja, maar deze overlast is zo groot. Het is eigenlijk te zot voor woorden dat die mensen in een woning worden geplaatst. Die horen ergens anders.
11: Nou ja, dat is misschien nu een beetje makkelijk door mij gezegd. Maar ik denk een maatregel van een burgemeester... om iemand tien dagen of misschien wel zelfs vier weken... zijn woning uit te zetten, dat begint natuurlijk met de vraag... waarom woont iemand überhaupt daar en kan iemand daar wel wonen? Met andere Want woorden, jij met zei, vijf dat, aan.
2: Jij zegt eigenlijk dat is gewoon veel te laat. Ik bedoel, het is dweilen met de kraan open. Dat het is denk te, ik wel. Of laat. die
11: persoon is op de verkeerde plek geplaatst.
2: Maar, uh, maar dat is dus in feite een bewijs van wat Arno zegt. Van luister eens, uh, ik heb
9: mensen boven mij wonen... Ik je hebt er verschillende genoemd, die daar gewoon niet horen. Toch? Ja, ik denk inderdaad, ik heb zelf ook met dergelijke jongeren gewerkt. En uiteindelijk, eh, ik denk dat de gemeente misschien zelfs wel eerst gewoon andere eisen moet stellen aan de zorgverlener. Van eh, als wij dit gaan uitbesteden aan jullie en jullie die jongeren gaan begeleiden. Dat je dan ook gewoon hele duidelijke harde eisen gaat stellen. Van jongeren, drie, cliënt, drie cliënten in een bovenwoning met ernstige psychiatrische problemen. Dan moet je in ieder geval zorgen op zijn minst dat die woning brandveilig is. En ook uh, goed geïsoleerd is.
2: Hoeven waar nog even, want het lijkt ook zo te zijn, los van die kwantiteit, dat ook die overlast, kwalitatief, zal ik maar zeggen, van psychiatrische patiënten echt lijkt toe te nemen. Niet alleen hier in Arnhem, maar ook gewoon uh, overal in het land. Hoe komt dat? Wa waarom is er zoveel meer dan vroeger? Geen zei het net ook, het neemt toe.
11: Ja, ik denk dat het misschien in de getallen van de politie he, zie het enorm stijgen. Maar het me vraagt mij helemaal of dat daadwerkelijk de psychiatrische patiënten zijn. Uh, we hebben natuurlijk een maatschappelijk veel grotere problemen momenteel. We hebben net een economische crisis achter de, de kiezen die we nu net een beetje te boven komen. Maar de, ja, bepaalde mensen hebben daar nog totaal geen verbetering van daarmee, in situatie.
2: En daarmee zeg je eigenlijk wat Martien Lauwers net ook zei, fractievoorzitter van de PvdA. Het is niet allemaal psychiatrische problematiek. Het is ook gewoon sociale problematiek. Het is armoede. Het is een heleboel andere dingen waardoor dit soort dingen ontstaan.
11: Nou En wat ik een, wel een belangrijk probleem vind, en daar komen we nu eigenlijk op... dat we in Nederland een systeem hebben waarbij je bijvoorbeeld woonbegeleiding kunt kopen. Hè? De gemeente indiceert dat. En hoe indiceert die gemeente dat dan? En waarom indiceren ze bij zo'n heel ingewikkelde jonge vrouw... zoals jij dat net mm -hmm. vertelt, Arno, voor twee keer vier uur per week? Dat vraag ik me dan af. Waar, uh, waar komt die
10: indicatiestelling
2: van Geen overink, acht jaar wethouder geweest. Kan de gemeente het eigenlijk wel? We weten eigenlijk wel waar ze het over hebben
10: bij dat indiceren. Natuurlijk is het voor de gemeente nu allemaal nieuw, omdat eigenlijk allemaal op de gemeente is afgekomen. Maar de gemeente moet ook eerlijk zijn: dit gaat niet goed en dan moeten we het anders gaan organiseren. Hele moeilijke gevallen moet je niet in een woonwijk gaan plaatsen, zeker niet in kwetsbare woonwijken. We hebben hier een enorme aanpak, omdat het een achterstandswijk is. Ja, heel raar om dan hier eigenlijk busladingen verwarde personen te huisvesten. Zorg voor beschermde omgeving, zodat die cliënten ook veilig zijn zijn. Okay, wat jullie
2: eigenlijk met z'n allen zeggen is, um, wij zijn naar Arnhem gekomen over de maatregel te praten om die mensen 14 dagen of misschien wel langer uit hun huis te zetten, maar eigenlijk hoor ik hier een beetje de tendens van, ja maar jongens dat is eigenlijk um, uh, dweilen met de kraan open, je moet van tevoren Misschien die mensen daar helemaal niet uh, neerzetten. Um, ik ga het even vragen aan Jeroen Zwaal. Uh, komt ook uit Arnhem. Ja. Je zou kunnen zeggen: de, de enige echte ervaringsdeskundige hier. Want waarom ben jij ervaringsdeskundige?
12: Nou uh, ja, ik zit hier tenen krommen te luisteren met termen als de verwarde personen. en uh, busladingen vol verwarde personen. Of we gaan, wat je net zei, huisjesmelken uh, aangeven. dat de verwarde persoon niet in een huis geplaatst mag worden. Ja, ja wat is dan precies. de verwarde persoon? Hier zit een verwarde persoon.
2: Namelijk nou, jij zelf? Ja. Nou vind ik je dan niet zo geweldig voor wat het uitziet. Nee, daarom. Zeggen...
12: Nou, dus, dus dat is meteen de nuance. Ver... Ja? Ik was op mijn achttiende voor het eerst psychotisch. Ik heb een heel verhaal met allemaal moeilijke dingen en ellende. Ik ben vijf keer psychotisch geweest, maar ik heb gewoon een koopwoning. En ik heb momenten dat het dus heel slecht gaat. Maar de rest van mijn leven gaat het gewoon heel goed. Maar wacht even, Joen, vind je het dan overdreven wat er hier gezegd wordt? Ja, wordt er ik vind het over... zo kort door de bocht door te zeggen: van we gaan dat dan maar tegenhouden. Of de verwaarde persoon. Of, zo, zo zit een mens gewoon niet in elkaar. Zo kan je hem ook niet benadrukken. De verwaarde persoon bestaat niet. Ja, dat is een goede vraag. Dat was de aanleiding waardoor ik met Bouke Koekoek ben gaan samenwerken. Want die zei dat ook in zijn boek van verwarde gedrag in Nederland. Toen dacht ik, ho, maar ik ben zelf wel een verwarde persoon geweest. Dus ik sta wel even nu vandaag een stem te zijn... voor al die mensen die zo worden weggezet. Toch heb je, die een, die app bedacht. je hebt
2: een app bedacht en die heet De
12: verwaarde Man. Dat heeft toch iets met de te maken? Ja. Wat was de bedoeling van die app? Uh, om aan te tonen, om het aan mensen te kunnen duiden... dat uh, de scheidslijn tussen normaal en verwarde gedrag niet zo groot is. Met andere woorden, we moeten op een
2: andere manier naar overlast kijken. Juist.
12: Niet alleen. Veel omdat... genuanceerder. Maar... En wat ik dan ook hoor, um, juist de verhalen van de buurt, van netwerken, um, politie, er moet veel meer samengewerkt worden. Er moet veel meer verbinding worden gecreëerd. Weet je, mensen verwarren mensen het dan moet, heel mooi. Er moet een kring omheen komen te staan van betrokkenen. En dan met elkaar en dan vooral de persoon zelf die moet vooral regie hebben van wat wil je in zijn leven. En die zal ook aangeven dat hij graag in een woning wil wonen... waar de brandveiligheid klopt. Even ik vraag
10: het, het, het even aan man. twee politici. Eerst Gerrit. Ik, ik ben het helemaal eens met wat jij zegt. Maar waar we het hier over hebben is onaanvaardbare... Overlast. Het mm -hmm. woongenot, elk woongenot van buren wordt totaal verruineerd. Ja. Ik heb meerdere verhalen van, mee van, van ruiten, van huiskamers, van bovenwoningen... Ja. die eruit getrapt worden door patiënten. En het, de glasscherven vallen als messen naar beneden. Ja. Maar dan het dan is je wachten tot het eerste dodelijke slachtoffer. Dan, ja, maar hè? het wordt niet veroorzaakt door stigmatisering. Dat wordt veroorzaakt nou, omdat mensen doen. die... Ja, het wordt veroorzaakt doordat ja. mensen die zichzelf niet kunnen beheersen... en die dit gedrag vertonen, in situaties worden geplaatst... wat gewoon echt onverantwoordig is. Laat dat al die duurman maar
12: zijn. Ja, ik vind het enorm stigmatiserend en laat ik vooropstellen dat, dat ik het mee eens ben dat je een heel duidelijk kader moet hebben. Daar ben ik het heel erg mee eens. Dus zo'n maatregel vind ik heel erg goed. Want ik, ik heb ook gelezen in de wet dat er een bemiddelaar is... en die kan dan een goed gesprek voeren. Als die iets in handen heeft door te zeggen van... joh, maar nou is het klaar. We gaan met jou in gesprek totdat we een oplossing hebben. Maar als je echt niet meewerkt, dan staat dit je te wachten. Het gaat vooral om die signaalfunctie. Maar niet het uitvoeren op zich. Ik geloof er echt niet in.
2: Martin Lauwers van de PvdA. Um, toch maar even die vraag. We hebben een groot probleem. Het probleem is niet alleen maar psychiatrisch, dat heeft ook andere oorzaken. Uh, Jeroen zegt, luister eens, dat moet je ook nuanceren. Uh, een mens heeft in zijn leven niet een continue psychose, continu psychiatrische patiënt. Oh. Is het stigmatisering, wat je collega Gerry zegt?
7: Nou ja, ik denk dat er verschil is tussen uh, de casus die hier net werd geschetst van een jongere die helemaal uh, uh, ontspoort uh, en die dus blijkbaar niet begeleid wordt. Of. Iemand met een uh, uh, psychische aandoening uh, uh, die uh, op zich heel goed functioneert, maar af en toe uh, wat minder. En ik ken daar ook een voorbeeld van uit mijn eigen wijk. Uh, 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 en we kwamen er pas achter dat die man uh, nou ja, psychotisch was toen hij in een psychose zat en uh, de buurt overlast uh, ervaren ervan. Toen is die man een tijdje opgenomen geweest... en uh, teruggekomen en kon hij weer prima functioneren. En als de buurt inderdaad weet... oké, okay, er is iets aan de hand en je kunt zijn zorgcoördinator bellen... en er wordt mm -hmm, meteen actie precies. ondernomen... dan escaleert het niet maar stel je dan, zoals hè? de voorbeelden die stel hier genoemd doen. worden. Ja, dan dan er
12: tien dagen uit wordt gehaald. Stel, die is psychoot. In mijn geval, ik kan me dat dus heel goed voorstellen... want dat kan helemaal misgaan. Stel, mijn vrouw overlijdt, ik raak aan de drank en ik ga helemaal onderuit. Word ik psychotisch, krijg ik een brief binnen of een bemiddelaar, ik stuur hem weg. En dan wordt als consequentie, word ik dus tien dagen... Uit mijn huis geplaatst. Dat is
7: geen dan oplossing.
12: Het ja, ja. ja. kan ook dat hij echt. Ja, 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 ja. Maar dat is toch bizar. Ja, even,
2: nee. over, even over die huisplaatsing. Want misschien denken nee. mensen wel: ja, uit huisplaatsing. Uit huisplaatsing uh, komt hij eigenlijk niet. Dat vraag ik ook maar even van jou, uh, Martin. Daar moet er een rechter aan te pas komen. Je kan toch niet iemand zomaar uit huis plaatsen die een beetje overlast. Uh,
7: Klopt, de, de, de burgemeester heeft dus sinds 1, of 1 juli 2017 een nieuwe bevoegdheid. Die kan uh, een aanwijzing geven, dus die heeft meer bevoegdheden dan, dan die had. Maar je kunt niet zomaar iemand uit huis plaatsen. Daar, daar zit wel een traject aan vooraf. Met heel veel waarschuwingen, uh, met bemiddeling. Uh, dat is echt een laatste redmiddel. Daar nou
2: ben ik altijd heel erg van rugnummers en getallen. Om hoeveel mensen zou het gaan, zeg maar, dit jaar?
7: Ja, we, we hebben dat ook aan de politie gevraagd. Van Hoeveel meldingen van overlast zijn er nou precies? Ik, ik, kan, ik kan ze niet exact duiden... Ik ik weet wel dat ze er zijn en dat ze toenemen.
2: Je weet dat ze er zijn en dat ze ja. toenemen. Bij duizend maar, zijn er, maar zijn er genoeg? Maar zijn er dan genoeg? Stel nou eens, uh, voor mij zijn het er honderd. Zijn er dan honderd plekken voor die mensen om ze dan gedurende die tien dagen of die vier weken te plaatsen?
7: Nee, we, we kennen deze systematiek ook al uh, vanuit uh, uh, huiselijk geweld. Ook daar kan voor een afkoelingsperiode de. Uh, de geweldpleger uit huis worden geplaatst... daar hebben we dan niet meteen een andere oplossing voor. Dat is dan ook een beetje de verantwoordelijkheid van die persoon zelf. Ik vind hier ook weer het verschil met de zorg. Op het moment dat iemand in een psychose zit... hoop ik dat hij in een zorginstelling terecht kan. Als iemand gewoon ja, niet... overlast veroorzaakt... Precies. en ook bij, bij iemand anders kan logeren... dan is dat wel even zijn eigen verantwoordelijkheid. Oké,
2: okay, nou leven we in Holland. Dus uh, ik stel toch maar even een vraag... die een luisteraar, die op dit moment zit te luisteren... Ronald Hoyer, als ik het goed lees, vraagt... hoeveel gaat dat grapje kosten?
7: Nou, ik vraag me dus af of het geld kost, want overlast... Uh, kost ook geld. Hè? Dus het feit dat, ja. dat mensen uh, dat ervaren uh, dat dat misschien wel weer heel veel psychische problemen met zich meebrengt of, of ja, dat, dat de buren daar ook weer last van hebben uh, en daardoor misschien minder functioneren je wil, ja, ik, ik denk dat het niet uh, het huisplaatsen geen extra kosten met zich meebrengt.
10: Ja, het veroorzaakt heel veel werkdruk ook bij, uh, bij wijkagenten. Uh, als jij s'nachts niet slaapt en je moet s morgens weer naar je werk, denk ik dat je ook niet heel erg goed je best kan doen voor je, voor je baas dat schaadt de economie. Maar de uithuisplaatsing is één maatregel die de burgemeester kan nemen. De burgemeester kan ook tegen iemand met een agressieve hond... die, uh, die niet in de hand houdt, zeggen... u mag geen uh, honden meer hebben. Gewoon klaar, afgelopen. Uh, en wij willen dus ook de burgemeester die bevoegdheid geven... want dat moet de gemeenteraad doen. Daar hebben we ook een voorstel voor ingediend. En wij zullen ook uh, de burgemeester aanmoedigen... dat echt gewoon veelvuldig in te zetten.
2: Gerrie, nog, nog één vraag. Die, los hiervan. He, Je kan natuurlijk uh, mensen uit huisplaatsen... je kan een aantal andere maatregelen nemen... Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, laat oude tijden weer terugkomen. Vroeger hadden we een hele goede crisisopvang voor deze mensen. Daar is op bezuinigd. Als je die crisisopvang weer minder onbezuinigt... dan heb je het probleem misschien ook opgelost.
10: We hebben ook uh, rustige gebieden hier uh, in Arnhem. We hebben veel bos. Uh, daar kunnen wij ook uh, woonunits uh, plaatsen. En dan kunnen we mensen in een beschermde omgeving opvangen. En dan krijgen ze de zorg en de liefde die ze nodig hebben... zonder dat ze onaanvaardbare overlast voor anderen veroorzaken. En daar ben ik erg voor.
12: Jo? Nou, ja, Ik ben 15 jaar lang begeleider geweest bij de RIBW... Die hebben gewoon 24 uur zetting. Er zit hier eentje vlak achter ook. Die mensen hoeven echt niet te bossen in, hoor, ver weg. Die kunnen gewoon in de stad wonen met goede begeleiding. 24 uur zorg. Begeleiders die dat ook in de gaten houden. Die ook juist de buurt erbij betrekken.
10: Wat hier bijvoorbeeld mist bij jou. Voor de mensen voor wie dat kan is ja. dat heel mooi. Maar er zijn ook voorbeelden waar dat uh, helaas niet uh, voor gaat werken. Zegt
2: uh, Arno, stel jij wordt hier... Nee, hier... Ik ga je niet de mogelijkheid geven om zelf iets te zeggen. Ja, mag wel. Maar even op mijn vraag. Stel jij bent morgen uitgenodigd
9: om wethouder te worden
2: hier... Hoe zou je het oplossen?
9: Uh, ik zou in ieder geval beginnen met eisen stellen aan de zorgverleners... die uh, die jongeren gaan opvangen. En uh, de woningen, lijkt ik zeggen, hier op de Johan de Witlaan... zijn gewoon, daar hebben we net al een paar voorbeelden van genoemd... eigenlijk gewoon niet geschikt uh, om die jongeren op te vangen. Die zijn misschien wel geschikt te maken... maar uiteindelijk de stichtingen die bij mij in de straat actief zijn geweest... hebben dat de afgelopen tien jaar nog nooit gedaan. En uh, ik denk dat we daarmee zouden moeten beginnen... Jongeren die problemen hebben, of die ook een gevaar voor zichzelf zijn, kunnen zijn of voor anderen kunnen zijn, die moeten in ieder geval op zijn minst een veilige woning hebben.
2: Oké, okay. Jeroen van Waarden, jij wordt morgen wethouder. Hoe zou je het oplossen?
9: Nou, even aansluitend
11: daarop, want ik vind dat je een aantal hele terechte opmerkingen maakt. Maar ik vind dat het begint met dat er eerst goed gekeken wordt... wat is hier aan de hand. En dan denk ik aan een hele brede beoordeling. Zowel op het gebied van de lichamelijke toestand van iemand. Want vanuit daar kan je verward worden. Want je hebt met name voor de jongeren. Maar het geldt ook voor heel veel oudere uh, mensen die heel erg in de wal raken. Of aan de drank zijn, et cetera. We hebben een aantal psychiatrische problemen waar je echt wel wat aan kan doen tegenwoordig. Heel goed zelfs iets aan kan doen. Precies zoals Jeroen Zwaal je zegt wel goed van herstellen, waardoor je gewoon weer normaal kan functioneren. Of in ieder geval op een manier dat je geen overlast veroorzaakt. We hebben verslavingsproblematiek wat over het algemeen ook onder controle kan komen. En we hebben een aantal zorgvoorzieningen voor mensen die uh, verstandelijk beperkt zijn, die daardoor... Uh, deze maatschappij moeilijk aankunnen... of mensen die dementerend zijn, daar kunnen we allemaal oplossingen voor bedenken. Maar we zitten met eerst kijken wat is er aan de hand... en waar kunnen ze dan volgens naartoe... en dan moet die capaciteit er ook zijn om daar naartoe te gaan... waaronder 24-uursvoorzieningen, want dat is wel een punt. En dat is jouw punt van de crisisopvang. Even mensen wat langer 24-uur opgenomen houden... of wat langer in een 24 uur setting laten landen weer in de maatschappij... en vervolgens kijken, kunnen ze wat meer zelfstandigheid krijgen... dat ontbreekt momenteel.
2: Dat ontbreekt momenteel en is dan een geldprobleem... Is dat een regelprobleem? Wat is het voor probleem?
11: Ik denk dat geld in Nederland niet het probleem zou moeten zijn. Ik denk dat het wel verkeerd wordt verdeeld. Dat daar nu het punt zit. Als ik hoor dat er bijvoorbeeld woningstichtingen... voor een paar, uh, paar uur per week begeleiding bieden... terwijl ik denk, ja, meneer of uh, Arno zegt dat eigenlijk ook... ja, wat is de zinvolheid daarvan als mensen zo uh, verward zijn... en niet zelfstandig kunnen wonen ja, dan denk ik, dan moet je dat geld toch echt anders besteden. Uh, Jeroen Zwaal doet een oproep ten aanzien van de RIBW bijvoorbeeld. Dat is een instelling die 24 uur zorg biedt. Ja, dat zijn natuurlijk zaken waar mensen dan terecht moeten komen.
2: Ik vraag het even aan Gerry. Als ik nou een half uur naar jullie zit te luisteren, jullie alle zes eigenlijk... dan denk ik, het is niet een onoplosbaar probleem. Het is moeilijk, maar niet onoplosbaar. En eigenlijk zijn we nu problemen aan het oplossen die we veel eerder zouden moeten aanpakken. Namelijk al bij de indicatiestellingen en kijken... wie plaatsen we waar en is dat wel terecht. He, dus je kan wel mensen tien dagen hun huis uitzetten... of vier weken hun huis uitzetten, maar dan ben je eigenlijk al te laat.
10: Klopt. Um, maar als het eenmaal zover is, moet je ook dat gaan oplossen. Want Van je kunt keuze. mensen niet uh, met deze overlast blijven confronteren. Uh, maar inderdaad, aan het begin, iemand uh, heeft iets nodig. En dan ga je kijken, wat is een goed deel van de stad om iemand te huisvesten, Want het is niet verstandig om dat in kwetsbare wijken... misschien te doen voor iedereen. En dan ga je ook kijken wat voor huisvesting uh, gaat iemand dan krijgen. En voor sommige mensen moet je ook zeggen... ja, die moeten we maar uh, een besche hele beschermde plek geven. En dat betekent dus in geen enkele woonwijk.
2: Nee, ik vraag het jou met name omdat je zegt... Uh, aan het begin van de uitzending, hé, ik doe onderzoek naar die overlast. Je, je komt ook overal. Prima ook dat je het doet. Het zou ook mooi zijn... om onderzoek te doen. Wat kunnen we nou precies doen... om iedereen op zijn of haar juiste plek te krijgen? Dus eigenlijk al aan het begin.
10: Ja, want uh, wat ik merk is dat de, de overlastgevers... In heel vaak uh, niet de zorg krijgen die ze nodig hebben... en zeker niet op de juiste manier gehuisvest zijn. En zij lopen ook gevaar. Ze lokken agressie uit met hun uh, gedrag, uh, om maar iets te noemen. Mag ik iets noemen ook nog? Ja, zeker. Jongen. Ik vind het
12: wel belangrijk, uh, we zitten heel erg naar het overlastpunt te kijken. Maar, maar problemen komen nooit alleen. En overlast is een symptoom, vind ik. Ik vind het ook wel interessant om te noemen dat overlast niet alleen bestaat. Dat er ook vaak een vraag achter zit. En ik hoor alleen maar mensen met overlast. Maar wat, wat willen die mensen zelf? Dat ook mensen worden uitgenodigd om een positieve draai in hun leven te geven. Een
2: soort dialoog. Ja.
12: Wat zit daarachter? Wat heeft iemand echt nodig? Waarom, waarom veroorzaakt hij eigenlijk overlast?
2: Dat nou is natuurlijk het probleem. Het dialoog is altijd goed. Hè. Bedoel, je zal niemand horen die uh, tegen uh, het feit is dat mensen met elkaar praten. Maar er moet ook wel iets uitkomen. Hè. Als je tegen Arno zegt, ga nog eens praten, ga nog eens praten, ga ja, nog eens praten. Maar de tijd
9: en nacht wordt hij helemaal Toe. gek. Ja, dan, dan, dan is hij snel uitgepraat. Dat neem ik aan, toch Arno? Nou ja, ik, ik denk ook dat... Uh, ik heb inderdaad heel veel met de cliënten gepraat. En ook met die mensen. Maar niet elke buurtbewoner is ook een hulpverlener. Ik heb toevallig dan wel inderdaad een achtergrond... dat ik ook met jongeren heb gewerkt... Maar wat ik ook gewoon uh, wat enorm onderkend wordt, is niet alleen de overlast, maar ook de dingen eromheen. Ik ben namelijk ook heel vaak geïntimideerd, bedreigd, uh, schade aan auto's, sigarettenpeuken die in het neer worden gegooid, uh, honden die, uh, en, en huisdieren die via het zonnescherm naar buiten worden gegooid. Uh, om dan maar in de tuin rond te lopen. Ik heb uh, een hele foto vol van wat er allemaal gebeurd is ja. bij mij. Dus het is niet incident. En er was al wetgeving in het verleden... dat ook de burgemeester eerder had kunnen ingrijpen. In Rotterdam en Amsterdam werd dat in het verleden wel gedaan. Arnhem heeft dat nooit gedaan. En ik vind het gewoon heel... Ook vervelend, dat laat ik zeggen dat je gewoon eigenlijk een soort van roepende in de woestijn bent. Ook als bewoner. Van je geeft continu signalen af, je doet meldingen bij de wijkagent. Ik moet ja. continu weer aangifte okay. doen.
2: Zo voel je dat. Uh, Jeroen van Waarden. Nog even over dat praten met elkaar. Die zogenaamde dialoog. Daar ben jij een voorstander van. Absoluut. Ja, maar ja, uh, wat heeft het voor zin als je tien keer praat en er gebeurt elke keer toch hetzelfde?
11: Ja, nou en daarom is dat het hele punt, je moet natuurlijk beoordelen, uh, en dat doe ik, is mijn dagelijks werk: van kan je hier een verklaring voor vinden? En ik moet ook eerlijk zeggen, soms geven mensen overlast... terwijl ze niet een psychiatrisch probleem hebben... terwijl ze niet verward zijn, terwijl ze niet verstandig gehandicapt zijn... prima begrijpen wat ze aan het doen zijn. En dan denk ik inderdaad, en ik denk dat Gerry dat ook bedoelt... dan moet je soms zeggen, wie niet horen wil, moet voelen. Dan ga je gewoon even een tijdje ergens anders naartoe. Um, maar het begint natuurlijk met dat je dat wel even goed hebt uitgesloten. Want anders dan gaan we echt grote problemen veroorzaken. En dat, ik denk dat het namelijk wel een hele dure oplossing wordt... dan voor de gemeente Arnhem.
2: Een dure oplossing voor de gemeente Arnhem. Daar zullen de bewoners van Arnhem weer niet heel tevreden over worden. Want dan moeten ze natuurlijk meer, meer gaan betalen. Uh, dus aan de ene kant is het wel een hele sociale gedachte... dat mensen met serieuze psychiatrisch of andere problemen... het beste af zijn als ze toch zelfstandig kunnen wonen... tussen de zogenaamde, vergeef mij één keer het woord, normale mensen. Voor zover ik überhaupt één normaal mens te vinden is in dit land. Maar gaat het niet te ver? Zijn sommige mensen niet toch beter af in klinieken? Dat vroegen wij de Arnhemse bewoners op straat.
7: Um, nou, ik werk zelf ook in de psychiatrie. Dus uh, ik vind het uh, beter als ze gewoon in de wijk wonen en daar de hulp krijgen die ze nodig hebben. Uh, want ze allemaal centreren of opnemen in de kliniek, dan uh, wordt het voor hen ook niet makkelijker om weer onderdeel te worden van de maatschappij, van de samenleving. Ah ja... Mensen zullen uiteindelijk toch een keer weer
8: op een normale plek moeten wonen. Dus uh, het is denk ik per geval uh, anders.
9: Nee, ik denk dat ze je ze wel in een woonwijk moet uh, laten wonen. Alleen ja, dat vraagt dan wel extra toezicht en zorg. En misschien dat je even uitkijkt van waar je ze neerzet. In een appartementencomplex van uh, 1900 of de 30e jaren. Wat, wat, wat een stuk gehoriger is. of in een
7: nieuwbouwcomplex. Dat scheelt natuurlijk ook nog wel. Nee, ze mogen voor mij wel in, in de woonwijk blijven. Ik bedoel, ze moeten toch weer integreren in de maatschappij. Niet specifiek naar een inrichting, maar ik denk wel dat er wijk moeten zijn... waar um, uh, hulp geboden wordt aan deze mensen. Ik vind dat deze mensen niet tussen ja, de normale mensen kunnen.
2: Je zou kunnen zeggen, er wordt genuanceerd over gedacht. Je zou kunnen zeggen, not in my backyard. Je zou ook kunnen zeggen, nou ja, we willen ze wel opnemen... maar we willen wel hier en nu van die overlast af. Jeroen van Waarde, de filosofie is natuurlijk al heel lang... dat mensen met serieuze psychiatrische problematiek beter af zijn... Gewoon in de wijk, in de maatschappij. Dan, uh, laten we maar zeggen, in kliniek, in de bossen. Als ik even uh, die metafoor mag gebruiken. Toch zie je wel dat het heel veel fout gaat. Is die filosofie die we bedacht hebben dan niet doorgeslagen?
11: Nee hoor, helemaal niet. Het feit dat we nu zo in zo'n bus midden in zo'n woonwijk hierover spreken. Met, uh, noem het maar even, de verwarde man naast me. Die gewoon keurig naast me zit. En een uitstekend gesprek mee te voeren is. Ik denk, dat is de meerwaarde. Hè, van dat we zeggen, mensen moeten gewoon niet ergens opgebost worden. In, in de duinen of in de bossen. Yo.
12: Ja, je had net een vraag wat ik als wet of wat een wethouder zou kunnen. Die, doen. Wou, je ook graag Die over... wou ik ook graag beantwoorden. Ja, ja. antwoorden. Ja. Ja. Nou. Ja. Ik hoorde heel erg de discussie van er wordt geen goede zorg uh, geboden. Ik zou echt als gemeente boven die zorginstellingen gaan zitten. En daar ook hele harde kaders gaan stellen. Van je moet echt beter gaan samenwerken. Dat die mensen die nu tussen wal en schip raken. Die, 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 dat zijn niet draaideur patiënten, laat ik het maar even zo noemen. Weet je, daar mogen uh, organisaties ook echt wel meer verantwoordelijkheid voor uh, nemen. En dat ze het ook echt gaan voelen. Daar mogen dan ook, uh, die mogen ook tien dagen uh, op slot of zo. Die mogen ook tien dagen. Voor alle
2: duidelijkheid. Nou heeft de gemeente, heeft de regering <lacht> ja. sinds 2005. Er is een hele hoop gedecentraliseerd. Uh, ik had het er eigenlijk al even met jou over. Kan de gemeente het wel aan? Hebben ze wel voldoende kennis en kunde en inzicht ervoor?
10: De gemeente heeft de regie, maar dan moet de gemeente ook, hem uh, ook pakken. Uh, en uh, nu wordt het, het snap ik wel, uh, nou ja, bij stichtingen belegd. Want dan, ja, we moeten mensen toch ergens plaatsen, maar dat gaat gewoon uh, niet goed. En dat betekent dat we meer moeite zullen moeten doen en beter moeten gaan kijken. Gewoon per Mens, van waar is die het beste op zijn, op zijn plek? In plaats van nou ja, luk raak maar kijken waar iemand dan door een stichting die er een business van maakt, uh, gehuisvest wordt. Je een
2: stichting die een er een business van, van maakt, dat gaan. slaat op je linkerbuurman, denk ik. Ja, dus ik, ja. geef, ik geef hem toch even de gelegenheid uh, om te reageren. Zijn jullie een Stichting die er een business van maken?
0: Nee, absoluut niet. Wij staan waarvoor we staan dat wij, uh, ieder mens uh, uniek is... en dat ieder mens een menswaardig bestaan opgebouwd moet worden. Wij zijn ook uniek in dat wij ons niet profileren als hulpverleden... maar gewoon als, als een maatje. Dat relatie en vertrouwensgericht heel erg belangrijk is. En dan even terug te komen op het feit van uh, die pakken. We hebben ook heel veel connecties met het Veiligheidshuis... waarbij uh, een multidisciplinair team uh, wordt gekeken naar nou, in dit geval... Uh, overlast, uh, mensen die overlast veroorzaken, hoe je dat dan best kan aanpakken. En dat je dan op die manier een soort plan van aanpak wordt gemaakt. Maar de buren dus dus, van dus... Uh,
10: jullie voelen uh, zich niet gehoord. Die kunnen bij jullie niet terecht met de klachten. Uh, die slapen s'nachts uh, niet, moeten s morgens wel weer uh, naar hun werk. En daarvoor zijn jullie gewoon niet thuis. Sterker nog, uh, jullie komen niet eens vertellen dat jullie deze mensen gaan plaatsen. Dat uh, je... niet
0: helemaal, maar goed. Nou, dat klopt
10: helemaal wel. Want nee. dat krijg krijg van al die mensen te horen. Niet alleen uh, ik, Arno's zo'n verhalen staat. Maar, kentje, ja. Waarom klopt het niet? Waarom klopt het niet?
0: Nou, dat, dat doen we juist wel. In Lichte, uh, nee, juist nee, juist ik bel overal steunen. aan
10: bij, die, bij mensen die uh, hiernaast wonen, naast de en cliënten dus ook, van jullie. Dan wil ik een voorstel doen, dan moet je van eens een keer meeloopt van, met een Ambulant Begeleider nou, van onder. het maar eens met mij mee, uh, want dan zal je dus te horen krijgen nou, dat prima. niemand is geïnformeerd door jullie, dat er dus verwarde personen naast hun werden
9: huisvest. Arno, ik, ik laatste woord, ik, ja, en kort. Ik herken het verhaal van gerry en ik vind het jammer dat uh, mijn idee is dat jullie echt alleen maar een stichting zijn die er een businessmodel van maken en een onderzak bieden en niet meer voldoende zorg bieden. nee.
2: Nee, ik geef je het woord niet meer, want wij zijn aan het einde van deze uitzending. Wij hebben in ieder geval bereikt dat jullie met elkaar gaan meelopen. Jullie twee kempranen die er met elkaar in zijn. Wie weet wat dat nog oplevert tot zover deze uitzending. We zijn nog niet van de overlast af, maar we komen terug in Arnhem. Volgende week zondag zijn we er weer. En dan weer ergens anders in ons land. Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina van Christies Of mail ons kwesties.ntr.nl uh, Zo meteen, de radioloek. Over een heel interessante documentaire van Hannes Wolraven. Hij maakte namelijk opnames van alle doktersbezoeken... sinds de dag dat een hoesje niet meer wegging. Hij kreeg dood van ons en u voelt het al aan. Een dood van zijn aan de artsen. Maar dat werd later toch weer ingetrokken. Tot zover vanavond, tot zover Arnhem. Tot zover een wijk waar het eigenlijk op dit moment heel rustig is. Ik wens u een mooie zondagavond.
3: Beleef de eigenzinnige tentoonstellingen van het Bonnefante Museum Maastricht. Nu te zien The Death of Melanie Bonajo, Beating Around the Bush... en de tentoonstelling van Jacques en Minnie de Vauwes, Verlengd tot en met 23 september. Plan je bezoek op bonnefante.nl
5: Gaat u op reis of gaat u met vakantie? Bij Kras kijken we niet naar hoe u het noemt, maar naar hoe u het wilt. We zijn er voor wie misschien nog niet de hele wereld kent... maar zichzelf des te beter. En we zorgen dat u... Waar dan ook naartoe, op weg gaat naar nieuwe herinneringen. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is kras. Als ik later dood ben, ga ik kinderen inenten.
7: Als ik dood ben, ga ik kinderen leren lezen en schrijven.
2: Ook als ik er niet meer ben, blijf ik me ervoor inzetten... dat geen kind ooit meer met honger naar bed hoeft. Ook met een klein bedrag kunt u heel veel kinderen blij maken. Zet UNICEF in uw testament. Kijk op unicef.nl slash nalaten.
5: Zin in een onvergetelijke stedentrip? Ontdek nu ons aanbod op kras.nl
3: Multivocale zonnebril. Vaste lage prijs, 99 euro. Inclusief glazen en oogmeting. Lekker voor in het zonnetje of als je even niet op wil vallen. I Love, met 150
10: verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt.
12: Ik ga naar I Love.
10: Onmogelijke perspectieven. Water
2: stroomt omlaag, omlaag, nee. omhoog. omhoog. Vogels vliegen naar links, nee, links, naar rechts. De wonderbaarlijke kunst van M.C. Escher.
12: Nu in het Fries Museum. NTO Radio 1.